0: Buenas tardes, gracias por estar ya pendiente del programa Solución Bíblica. Todos los martes a las 5 de la tarde estamos presentándole este programa que tiene como objetivo responder a las preguntas, a las inquietudes de nuestra audiencia, esas que nos hacen llegar durante la semana a través de WhatsApp y Facebook en los diferentes canales que tenemos a su disposición para poder comunicarse con nosotros y como digo, hacernos llegar esas preguntas e inquietudes que usted tiene y así poder darles respuesta conforme a la palabra de Dios. Para responder a esas preguntas se encuentra ya con nosotros el pastor Jonathan Medrano, a quien le damos la bienvenida.
1: Gracias hermano Miguel Trejo. Un saludo muy especial para toda la audiencia de Corporación Cristiana de Radio y Televisión gracias por honrarnos con su sintonía en este su programa Solución Bíblica. También a todos aquellos que ya están siguiendo esta transmisión a través de la fanpage de Solución Bíblica y también de los medios oficiales de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Pastor, continuamos en esta
0: situación en la que no solo nuestro país sino todo el mundo está Atravesando una situación muy difícil, una situación sin precedentes. Y quisiéramos siempre, pues, motivar o hacer una reflexión previa en estos momentos para nuestra audiencia, para aquellos que están conectados con nosotros acá en El Salvador, en Guatemala y en todo el mundo, Pastor Jonathan.
1: Definitivamente, hermanos, acá en el caso de nuestro país, nos encontramos en una cuarentena que se ha prolongado ya por más de 50 días y eso ha conducido en el caso de algunas personas a entrar en una especie de desesperación especialmente porque los elementos psicológicos están eh, de por medio pero nuevamente hermanos es importante que entendamos que la medida de confinamiento lo único que persigue es tratar la manera de que el virus no se siga propagando siendo que los seres humanos somos el vector de propagación, es importante que nosotros atendamos las medidas. Eso puede generar algún tipo de estrés en la familia, puede generarnos algún tipo de preocupación, pero es ahí donde nosotros como cristianos debemos de colocar siempre nuestra absoluta confianza en el Señor. Sé que algunos de ustedes estarán preguntando Hermano, ¿qué va a ocurrir en los próximos días? Sabemos que la pandemia va a dejar algún tipo de secuela en la economía. Algunos incluso ya están repitiendo una frase que se ha hecho muy común. La vida no volverá a ser la misma. Pero aún cuando esa frase puede expresar algún tipo de verdad, no debemos de olvidar que quien está detrás de todo esto es el Señor quien está cumpliendo un propósito y un plan Específico en la vida de todos aquellos que confiamos en Él Aunque no lo entendamos hoy por hoy El Señor sigue en curso haciendo aquellas cosas que Él ha predestinado para nuestro provecho Así es que podemos confiar plenamente en su, en su buena voluntad, en su soberanía Y creer que de esta situación vamos a salir fortalecidos No solamente nosotros sino que también todos como, como familia hay algunas personas que
0: están alrededor del mundo y no sé si aquí en el país ha llegado ya esa desesperación a lo mejor de algunos cristianos que han comenzado a decir que van a empezar a desobedecer las normas que se han impuesto por parte de los gobiernos para poder comenzar a reunirse en las congregaciones. ¿Cómo ve usted esta motivación que algunos tienen?
1: totalmente incorrecto en vez de hacerle un bien a la obra de Dios le van a causar un daño porque si en estas reuniones eh, que ya se están haciendo en algunos casos eh, pequeñas reuniones aisladas en, algunos, en algunas congregaciones eh, si se llega a descubrir que en esas reuniones religiosas hubo eh, una propagación del virus se descubre que todos los que asistieron eh, se ven vinculados a eso pues en vez de hacerle un bien a la causa del evangelio será más un motivo de tropiezo si nosotros acatamos la medida de confinamiento de cuarentena vamos a salir lo más pronto posible pero si continuamente estamos eh, transgrediéndola de manera innecesaria no porque tengamos una necesidad de ir a comprar algo para nuestra familia sino que simplemente porque ya no aguantamos estar en casa eso va a prolongar aún más la medida es decir que la, la situación se va a volver un poco infructuosa y no solamente se va a ver afectado a usted sino que va a afectar a muchas personas así es que lo mejor que podemos hacer es seguir las indicaciones de las autoridades algunos tristemente incluso hasta en sus redes sociales comparten eh, la desobediencia de esta, de esta medida de confinamiento. Así es que no, 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 estamos transmitiendo un mensaje positivo, aun cuando nosotros lo querramos justificar que vamos a seguir predicando la palabra de Dios y que no, el mensaje no, no se va a mantener encerrado. Eh, predicamos más con nuestro ejemplo que con nuestras palabras.
0: Ya que tenemos este medio y pues no tenemos reuniones, algunos, bueno, el contacto por el momento es imposible para poder hacer algunas preguntas o algunas aclaraciones con respecto a la vida de iglesia, por eso aprovechamos este momento. Hay algunas personas que también están realizando diferente activismo, sobre todo en redes sociales, eh, y han comenzado pues a lo mejor a... a estarlo haciendo como si fueran eh, pastores o fueran eh, ministros de algún tipo, profetas. Eh, pero hay otras personas que criticando estas motivaciones o estas eh, actitudes de algunos, dicen que lo que estamos atravesando en este momento es para que como iglesia callemos un momento y que nos pongamos o que estemos quietos, y que comencemos a ser ministros pero dentro de nuestras familias porque a lo mejor eh, pues era una parte que se había descuidado eh, eran muy buenos ministros afuera o buenos eh, eh, cristianos en la iglesia o en otros lugares pero dentro de sus casas o sus comunidades dejaban mucho que desear entonces estos dicen mejor deberían de volcarse a, a hacer ese activismo en sus mismas casas entonces yo quisiera que hiciéramos por ahí una eh, diéramos como una línea con respecto a esas eh, dos posiciones que le menciono, Pastor
1: Es cierto, hermano las redes sociales han venido a sacar lo que había dentro de los corazones de muchas personas tristemente especialmente por aquellos que se dan a la tarea de hacer pequeños espectáculos en sus redes sociales y eso, insisto en vez de traer un beneficio a la causa del Evangelio eh, vienen a ser eh, de tropezadero y me estoy refiriendo a cosas como de las que ya hemos hablado en este programa como yo declaro, yo decreto, yo ordeno eh, o el Señor me ha mostrado esto el Señor me ha mostrado aquello y realmente cuando uno ve sus, sus conductas y, y uno también observa el contenido de lo que están diciendo está súper alejado de la palabra de Dios, a eso sumémosle que muchos de los que ahora están predicando en redes sociales eh, puede ser que nazca de una motivación sincera eh, de hacerlo de la manera más en sus posibilidades pero yo creo hermano en lo que usted dice creo que ha hecho una muy buena reflexión al decir que este tiempo de cuarentena nos ha puesto un stop para que eh, nos coloca en un nuevo escenario que es un escenario que ya teníamos el escenario de nuestro hogar de nuestra casa y como usted bien lo señala eh, somos llamados ahora a tener un espacio eh, de profunda reflexión al interior de nuestros hogares sin embargo cuando a veces hacemos eh, lo opuesto eh, cuando queremos acelerar las cosas y cuando vamos a regresar y, y si no podemos pues vamos a hacer esto yo no digo que sea malo no estoy criticando eso lo que estoy diciendo es que no pasemos eh, por alto la enorme lección que Dios eh, nos está dando en el sentido de hacer una valoración interna, un examinarnos a nosotros mismos y ese examen tiene que pasar desde el mismo centro de la familia es decir, hoy la cuarentena nos ha obligado a convivir con nuestras familias, los esposos que no tenían tiempo antes de quizás por los trabajos, por las tareas de los hijos, por los afanes de la vida, hoy se encuentran eh, cara a cara.
0: Entonces, y que a veces esos afanes, perdón pastor incluyen el, entre comillas la
1: obra de Dios. Sí, es cierto, o sea, a veces nos hemos saturado de tanto activismo y como lo compartíamos el domingo en nuestro culto en línea, confundimos el activismo por servicio a Dios y eso no puede ser así, debemos de hacer entonces una valoración eh, muy sincera, muy honesta eh, y como usted lo decía es un stop que de, de, de estar en nuestras casas y, y hacer esa, esa evaluación entonces lo primero que deberíamos de hacer es valorar a nuestra familia a los primeros que deberíamos de ministrar es a nuestros hijos, a nuestras esposas a nuestros eh, esposos por qué no decirlo, a nuestros hijos estar con ellos y salir fortalecidos eh, tenemos medios de comunicación que de alguna manera eh, Dios está utilizando para ser edificados hay cuantos mensajes, predicaciones que están siendo colocados eh, a través de los medios de la corporación cristiana de radio y televisión y yo creo que esos elementos deberían de ser suficientes y además deberíamos de apoyarlos eh, para que pues, todos podamos ser edificados eh, hagamos esa reflexión sincera hermanos eh, como repito no estoy juzgando la motivación o las acciones de quienes así lo hacen ellos tendrán sus razones pero sí no perdamos de vista ese elemento de reflexión al interior de nuestras casas, al interior de nuestras familias
0: bueno queríamos iniciar con este preámbulo ya que recibimos varias preguntas al respecto en el transcurso de la semana entonces hemos querido eh, pues sintetizarlas un poco para que cada una de esas personas que nos preguntan a través de los inboxes o a través de Whatsapp Sobre temas como este Puedan tener una luz Un poco más amplia Y poder eh, pues tomar de las respuestas Que el pastor ha dado en estos momentos Algo para poder tener eh, Poder saciar sus inquietudes Entonces por esa razón es que nos hemos tomado Este primer bloque para hablar un poco Al respecto y pues Que usted pueda tener una mejor Luz en su Camino y en sus Inquietudes. Vamos en estos momentos a hacer una breve pausa y luego vamos a iniciar con la lista de preguntas de esta tarde.
2: Preditud Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración. Transmitiendo, solución bíblica para el Salvador y el mundo.
0: Vamos a iniciar entonces con las preguntas que tenemos para esta tarde. Y la primera de ellas nos dice así. Dios les bendiga, hermanos. Mi pregunta es... ¿Puede un pastor decirle a un miembro de su iglesia que es un publicano fariseo?
1: Bueno, hay que tomar en cuenta que publicano y fariseo eran dos cosas o dos términos totalmente diferentes en la época de Jesús. Eh, un publicano como tal era un recaudador de impuestos eh, en beneficio del imperio romano y un fariseo, pertenecía a la secta de los fariseos que era una de las, de las sectas judías que existían en el siglo primero y ambos términos no se podían mezclar eran socialmente antagónicos ahora entiendo que cuando quizás el pastor se refiere así de un miembro de su congregación lo hace en un sentido ofensivo diría yo porque en ese sentido va más que todo quizás la, el tema del, del, del uso de estos de estos títulos entonces, yo creo que uno de ministro o los pastores debemos de tener mucho cuidado, ser guiados por el Espíritu Santo para exhortar, animar, alentar a una persona. Y parte de eso es las palabras que decimos y cómo lo decimos. En el Evangelio de Juan nosotros encontramos que Jesús le dice a sus discípulos que Él ha comunicado todas las verdades que el Padre, eh, le había transmitido a él y en una de esas intervenciones el mismo Jesús dice que él ha dicho todo lo que el Padre le ha mandado a decir y también la forma en que tuvo que haberse dicho, entonces si Jesús siguió eh, transmitió la verdad revelada del Padre hacia sus discípulos por medio de la persona de Jesús y lo hizo en un tono adecuado, lo hizo eh, de una forma adecuada exhortó de una manera idónea quiénes somos nosotros como seres humanos para utilizar calificativos eh, con la excusa de que queremos corregir a una persona llegando al punto muchas veces tristemente del insulto.
0: En este mismo contexto de la predicación existen muchas personas que creen que una predicación fue buena si esta lleva una entre comillas exhortación y bueno porque ellos entienden con esta palabra que son regaños, gritos y hasta ofensas como la que acabamos de, de escuchar o lo que nos preguntaba nuestro oyente. ¿Por qué las personas confunden estas expresiones con la unción o la exhortación, pastor?
1: Lamentablemente, hermanos, eh, como usted bien menciona, hermano Miguel, eh, se ha confundido esos términos. Es decir, creemos que la palabra exhortación significa regañar, Gritarle a la gente Ofenderla desde el púlpito Y nosotros creemos que Si un mensaje no lleva Esas características O esas connotaciones de exhortación El mensaje no fue bueno Pero tristemente eh, Somos una sociedad eh, muy violenta Y muchas veces esa violencia También se traslada hacia los púlpitos Y lo que es más Muchas veces los cristianos Apoyamos esas formas violentas De predicar y a veces alejadas de la palabra de Dios, muchas veces solo se toma un pasaje de la Biblia y sobre ese pasaje de la Biblia se comienzan a decir un montón de disparates que tristemente terminan en ofensas, en insultos, en maltratos y esas, esos pseudo mensajes lo que hacen es eh, dar una mala imagen alejadísima, por cierto, de lo que es la predicación evangélica. El mensaje cristiano... Eh, tiene otros elementos que no son el insulto, no son las ofensas, ni los maltratos. De hecho, que una de las cualidades que debe de tener un ministro de la Palabra, y según lo enseña la Escritura, especialmente en las cartas pastorales, es que sea idóneo para enseñar. Y la idoneidad parte de tener esa, esa cualidad de transmitir el mensaje de la Palabra de Dios. No nuestras... Eh, nuestros, nuestras frustraciones Porque muchas veces Existen muchos pastores que O muchos predicadores que vierten Sus frustraciones, sus problemas En el púlpito De tal manera que son visibles para la congregación Pero al final La, la congregación no sale edificada Y cuando no se tiene un nivel de, de criterio, ahí uno dice El mensaje ya estuvo bueno Porque nos dio una buena regañada el pastor Nos dio una buena insultada ¿Y qué aprendió? no se acuerden, o sea, sí, pero, pero estuvo buena la gritada, porque creen que en el grito está la unción y, y una idea completamente alejada de la verdad.
0: Entonces, ¿qué elementos debería la congregación evaluar, si se puede decir así, de un, de, de una predicación?
1: Bueno, una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que hacer, dicen que un buen predicador es el que siempre mantiene su Biblia abierta y que va señalando los textos eh, verso por verso es decir, que lo que el predicador está diciendo tenga sustento en la palabra de Dios y aquí nace la importancia también de que como congregaciones eh, y hablo en términos generales eh, tengamos ese sentido de observar el contenido del mensaje de no conformarnos con menos se si hacen grandes esfuerzos o al menos antes de esta cuarentena para reunirse, las personas quieren escuchar algo de Dios y la responsabilidad nuestra como ministros de la palabra es tratar la manera de acercarnos lo más eh, posible al texto, permitir que el texto bíblico nos hable para partir de ahí eh, transmitir y actualizar ese mensaje que hemos leído, esa palabra que hemos leído. Entonces un mensaje es bíblico siempre y cuando o el, el predicador Coloque el énfasis sobre la enseñanza de la escritura Obviamente que La forma en que ese mensaje se transmite Hay predicadores que son más apasionados Al momento de predicar Otros son más eh, ecuánimes Son más tranquilos Pero el tema central debe de ser El contenido de la palabra de Dios Es decir, que sea la palabra de Dios La que vaya eh, delineando todo el, La composición y la estructura del mensaje que se transmite desde el púlpito.
0: Queremos agradecerle a usted por estar pendiente de nuestra señal a través de Facebook Live. Puede encontrar esta transmisión en Plenitud Radio, también en la página Solución Bíblica y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Por supuesto, también a través de la fanpage de Restauración 100.5 FM. Gracias por estar con nosotros, puede seguir haciendo sus comentarios, puede seguir haciendo, eh, haciéndonos ver todos aquellos elementos que usted eh, necesita a través de este programa, a través de ese medio. Más adelante vamos a estar leyendo algunos de los mensajes que recibimos. Así que es buen momento para que usted pueda compartir también esta transmisión con sus contactos de Facebook. Y así poder juntos aprender de la palabra de Dios. Haremos una pausa y luego volvemos con más de las preguntas de esta tarde.
2: Al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503 78 48 5605 y número de WhatsApp de restauración 503 78 56 9496
0: Estamos listos para conocer la segunda pregunta de esta tarde, la cual nos dice así. Dios les bendiga. Hace mucho que las personas se sienten indignadas al ver que otras escriben Dios con D minúscula. ¿Será que en el idioma de los escritos originales es la misma forma gramatical para escribir? ¿O solo fue por cuestiones gramaticales de la época que se escribe con D mayúscula? Ya que lo que nosotros usamos como Biblia es la traducción y revisión de Casiodoro y Cipriano de Valera. Y al traducir ellos utilizaron el lenguaje que ellos usaban, español de España... Y al hacer eso, usaron la forma gramatical de que todos los nombres personales se escriben con mayúsculas. Pero, ¿será que habrá una falta de respeto si se escribe con minúscula? Ese es el planteamiento de nuestro oyente, Pastor.
1: Bueno, en lo que se conoce como Alefato Hebreo, que es donde aparecen todas las letras eh, de lo que se diría por decirlo de alguna manera, el alfabeto hebreo, pero es alefato hebreo, solamente existen mayúsculas. No hay una distinción, más bien dicho, entre mayúsculas y minúsculas. Simplemente aparecen como tal. Ya en el griego, como tal, sí hay una distinción entre mayúsculas y minúsculas. A las mayúsculas, normalmente se le conoce como unciales, y a las minúsculas, minúsculas como minúsculas, como tal. Ahora, ya lo dije en el Antiguo Testamento, los hebreos no tienen esa diferencia de mayúsculas y minúsculas. Es un idioma muy básico, muy primitivo. El griego sí ya es un poco más... Eh, el griego koine, aunque es un griego común, como se le conoce, sí tiene eh, ciertas reglas gramaticales que siguen. Y especialmente en el tema del de nombre Dios, sí hay un, un, un énfasis en el tema de utilizarla con mayúscula la inicial aunque cabe mencionar que hay manuscritos del nuevo testamento donde todo el escrito está en unciales o mayúsculas como ya lo hemos mencionado lo importante de esto y especialmente en el tema del griego del nuevo testamento es que hay ciertos manuscritos que por estar er er escritos todo en unciales o mayúsculas dan ciertos problemas eh, al momento de traducir uno de ellos es por ejemplo en la epístola a los gálatas donde se habla acerca de las obras de la carne y del fruto del de espíritu cuando se hace ahí una descripción de todos ellos eh, los manuscritos que aparecen de los que se traduce ese texto aparece normalmente en unciales o en mayúsculas el problema es que al momento de traducir, el traductor se encuentra con la complejidad de saber si, por ejemplo, en el tema del espíritu se está refiriendo al espíritu de Dios o se está refiriendo al espíritu humano. Entonces, eso es, una, es una complejidad que se tiene. Pero eh, basta solamente con tomar algunas normas de interpretación y eso es lo que los traductores han aplicado. Ahora, en nuestro idioma, el español... Efectivamente, los nombres personales se escriben su inicial con mayúscula, porque son nombres propios. Al referirnos a Dios, al Dios verdadero, debemos de hacerlo eh, utilizando esa regla, ¿no? refiriéndonos a ese, a, con, con mucho respeto, eh, con mucho eh, respeto, admiración y colocando el nombre de Dios con la inicial mayúscula, porque estamos hablando de un único Dios. Si, si utilizamos la minúscula, estamos haciendo referencia a cualquier dios. Entonces, es importante que sigamos las reglas gramaticales, en este caso del español. En
0: el decálogo hebreo, o sea, los diez mandamientos, eh, dice uno de ellos, no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa esto de tomar el nombre de Dios en vano y por qué es tan importante para los creyentes dar el valor al nombre de Dios. Nosotros escuchamos que decimos, "¡Ay Dios, como una expresión de, de lo que sea, ¿verdad? O decimos adiós, o cosas por el estilo. Entonces, eh, ¿será que estamos cayendo en irrespeto de ese mandamiento,
1: pastor? Los judíos tenían tal respeto al nombre de Dios, que incluso no lo mencionaban, a excepción de eh, contadas... Eh, en en, en contadas situaciones Normalmente ellos preferían eh, Utilizar el nombre Adonai o Señor Pero nunca pronunciaban el nombre de Dios Por el respeto que se le tenía Al punto que incluso con El pasar del tiempo eh, Se perdió la pronunciación Correcta del nombre de Dios Nosotros en Occidente Porque no conocemos La cultura eh, De Medio Oriente eh, Muchas veces hemos perdido ese respeto al nombre de Dios y ocupamos el nombre de Dios de diferentes maneras, con usos que a veces son risibles y con, mucha falta de, con muchas faltas de respeto o de reverencia. Por ejemplo, hay personas que dicen yo delante de Dios te digo esto, no te estoy mintiendo. Entonces utilizan eso delante de Dios como... No te estoy mintiendo, las otras veces sí te he mentido, pero ahorita no te estoy mintiendo. Pero están utilizando el nombre de Dios en vano, como que si Dios no estuviera en todos los órdenes de la vida y viéndolos a cada momento. O personas que incluso utilizan el nombre de Dios para sus fechorías. Hay gente que dice, bueno, voy a ir a robar, en nombre de Dios me encomiendo. Entonces somos muy irreverentes al nombre de Dios. Y por qué es importante que nosotros como cristianos entendamos el valor del nombre de Dios. El libro de los Salmos expresa que Dios ama su nombre y por eso eh, de amar su nombre tiene una, una implicación de revelación para quien lo conoce. Es decir, aquellos que conocemos del Señor, eh, su nombre nos liga a él porque hay un aspecto de Dios que se nos ha dado a conocer y por lo tanto merece todo el respeto que que debe de ser Entonces debemos de tener un cuidado De no utilizar el nombre de Dios En vano como dice la escritura De respetarlo De tener ese sentido De, de la verdad de Dios y de, y de su plenitud Que lo llena todo Por eso es que Siempre al final de cada oración Nosotros incluso nos referimos Diciendo En el nombre de Jesús Amén porque ese nombre nos liga a un aspecto de su revelación y ese aspecto de su revelación determina también el carácter de cómo nos relacionamos con él por eso es que es importante entender eh, lo complejo o, o, o lo reverente que debe de ser nuestra actitud hacia Dios e incluso eh, si otras religiones del mundo como por ejemplo eh, el mundo musulmán dan un, un respeto al nombre de Alá Y ellos no lo mencionan Con, con un, uso, un uso irreverente Nosotros como cristianos Sabiendo que tenemos al Dios vivo y verdadero Debemos también tener esa actitud De respeto y de reverencia A nuestro Dios Quisiera hacer un anexo A esta
0: pregunta Y bueno de hecho usted acaba de mencionar Algo sobre eso Está bien ¿Está mal o es indiferente que los cristianos digan, ojalá pase esto, ojalá hagamos tal cosa? ¿Qué opina?
1: Bueno, lo que es esa es una, una expresión árabe, que lo que significa es primero Alá. Entonces la gente dice ojalá, pero lo que significa es eso, primero Alá. Lo más correcto se debería decir primero Dios. Primero Dios puede hacer esto, primero Dios puede hacer aquello. Yo creo que la gente lo hace de manera inconsciente, pero como lo he mencionado es una expresión árabe que lo que significa es primero alá, cuando decimos ojalá. Y hay muchas palabras árabes que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje, ¿verdad? pero específicamente esa expresión lo que significa es alá conceda o alá haga. Entonces hoy que lo sabemos, pues en la medida posible tratemos de evitarlo porque sabemos que no es alá el que hace las cosas, sino que es el Dios de las Escrituras. Yahvé, el que permite que las cosas acontezcan. Muy bien, vamos
0: a seguir aprendiendo esta tarde a través de las diferentes preguntas de nuestra audiencia. Queremos invitarle siempre para que usted esté pendiente de enviarnos sus preguntas, también de cada uno de los programas, para poder escuchar la respuesta a su pregunta o incluso la respuesta a las preguntas de los demás oyentes y así como digo, juntos poder aprender. Vamos en estos momentos a hacer una nueva pausa y volvemos con más acá en Solución Bíblica.
2: Solución Bíblica, con el pastor Jonathan Medrano. Desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
0: En estos momentos, un poquito más de la mitad del programa, vamos a dar lectura a algunos de los comentarios que estamos recibiendo a través de nuestra fanpage, como es Plenitud Radio. Y también solución bíblica y algo otros mensajes que estamos recibiendo por ahí también a través de WhatsApp de restauración y de plenitud radio en Facebook Live Almita Cortés nos está saludando y nos dice bonito programa hermanos hay preguntas que Dios me las ha respondido a través del hermano pastor Jonathan Dios continúe usando su vida Daisy García Funes, Dios me les bendiga, hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Gloria al Señor por tener una bendición más de seguir aprendiendo desde Tonacatepeque, siempre en sintonía de lindo programa. También eh, Enrique García nos dice, Dios les bendiga, hermanos, me gusta mucho su programa. Eric Flores nos dice, Shalom, hermano acá escuchándolo en La Sacamil. Nos pone el tetragrama, sería, ¿verdad? Los, los bendiga, nos dice G-H-W-H, -H, ¿verdad? Eh, Almita Cortés por ahí también saludándonos, gracias. Mel Seren nos dice, Dios les bendiga. Hermanos, muy buenas respuestas por parte del pastor, me gustó escuchándoles. Araceli Segovia Moreno, interesante, aprendemos. Yo no sabía que, ojalá significaba eso. Dios los bendiga. Bueno, también usted puede escribirnos y decirnos dónde nos está escuchando para tener una referencia también de su lugar de residencia. Acá en también nos está saludando Alba Albanelli de Benavides, eh, Dasplay Arevalo. Saludos, Pastor Jonathan Medrano, Le saluda Dustin Arevalo. Eh, funeraria y Parque Jardín La Flores presente, dice por acá. María e Ibanés, amén, Alex Guardado excelente programa saludos desde san salvador servidor de dios dice hola dios le bendiga natalia hernández amén eh, y pues muchos hermanos que están por ahí uniéndose a ver esta esta transmisión a través de facebook live también tenemos en la página de solución bíblica habilitado eh, para que usted pueda también estar viendo esta transmisión a través de Facebook Live Y también comentándonos qué le parece a usted este programa y de dónde, de dónde nos está sintonizando Por acá tenemos a Enrique García que nos dice me gusta mucho su programa También pues hay otras por acá hermanos que nos están saludando y quienes también se están uniendo a esta transmisión por acá también nos envían de restauración saludándonos el hermano Francisco González, compartiendo, dice, su agradecimiento a Dios por decir que ya está dando del COVID-19, dice el mensaje del oyente. Él nos escucha en Nueva York, fiel oyente de 100.5 FM. Saludos. Hermano Francisco González, gracias por estarnos escuchando por ahí Sabemos que las cosas están un poco duras Al igual que en diferentes partes del mundo En esa ciudad específicamente Esperamos que Dios pueda ayudarles y sacarles adelante Son varios mensajes que recibimos Vamos ahora a pasar a la siguiente pregunta de esta tarde Y dice de la manera siguiente En la eternidad, ya sea en el cielo en el infierno Los salvados o condenados Tendrán cuerpo, cuerpo Y alma nos dice nuestro oyente
1: Debemos de tomar en cuenta Cuál fue el diseño Original de Dios Antes de la caída Y era de un diseño eh, Único En el sentido que No estaba tripartito O, o dividido como nosotros lo hacemos La división de alma, cuerpo y espíritu vino como una consecuencia del pecado, pero lo que Dios hizo fue un ser viviente único, ese fue el diseño de Dios, a causa del de pecado que entró a, a la creación es que se da esa, esa separación entre lo material y lo inmaterial como una consecuencia del pecado, de tal forma que la eternidad supone eh, volver nuevamente a ese origen de esa composición eterna, es decir, alma, cuerpo y espíritu como un solo ser. Entonces sí, efectivamente, las personas en la eternidad tendrán un cuerpo, en el caso de los creyentes, glorificado, que obviamente ya no estará supeditado, o no estará subyugado o asediado por el pecado. Y eso le hará disfrutar de la gloria y la santidad de la presencia de Dios. Lo que supone que la persona ya no tendrá inclinación al pecado. No va a envejecer y no envejecerá porque obviamente la muerte ya no se enseñorea de su cuerpo. En el caso de los incrédulos también tendrán un cuerpo. Obviamente que ese cuerpo será destinado para el sufrimiento. Eh, dado que ellos rechazaron a la persona de Jesucristo y el camino que Él les ofreció de salvación.
0: Bueno, vamos a aprovechar y vamos a pasar a otra pregunta en estos momentos. Nuestro oyente nos dice, bendiciones, tengo tres preguntas, aunque obviamente se relacionan entre ellas y dicen así. Eh, ¿Me puede explicar qué son... Más bien, esta es la, la, la quinta pregunta, es la que son tres preguntas. La cuarta, que nos corresponde en estos momentos, dice nuestro oyente así. ¿Me puede explicar qué son las primicias que se mencionan en la Biblia? ¿Y por qué algunas iglesias no lo celebran? ¿Es esto elección de cada iglesia a celebrarlo o no?
1: Bueno, hay que entender a qué se, a qué se refiere el oyente cuando habla acerca de, la, de las primicias. Pero de lo que la Biblia habla o de lo que significan las primicias hay dos significados el primero sirve para describir simplemente la primera porción del fruto de la tierra y la segunda hace referencia a las ceremonias concretas eh, relacionadas con la eh, primera porción de la cosecha era una de las fiestas que Dios había instituido para Israel el sentido de esta celebración es un reconocimiento que todo lo creado le pertenece a Dios. Y en respuesta a esto, y como muestra de mayordomía, las personas entregaban la primera porción del fruto de la tierra a los sacerdotes. Estas ofrendas servían a su vez como un estipendio de los sacerdotes. Sin embargo, existía una diferencia entre las ofrendas mesidas, eh, que, es, que es que se mencionan en el libro de Levítico y también en otras partes del Pentateuco debemos de recordar que la base de la economía de Israel era fundamentalmente agrícola lo que significa que todo el proceso que conlleva la siembra y la cosecha dependía de Dios ahora cuáles eran las ofrendas mesidas que hicimos mención hace algún momento en primer lugar estaba lo que se conocía como la gavilla mesida de cebada esta gavilla que se presentaba no estaba madura durante la fiesta de los panes sin levadura esta ofrenda se presentaba el primer domingo después de la pascua la ofrenda de la gavilla de cebada da comienzo a un periodo largo y peligroso que solamente acababa tras un periodo de 40 días de incertidumbre y de aprehensión finalizados esos 40 días eh, de incertidumbre 40 días de mucho peligro En el que la gavilla Podía hacer que diera su fruto O que no eh, Al finalizar esos días Y si las gavillas daban su fruto Los israelitas debían de ofrecer Los que se conoce como los panes Mecidos de trigo Pasados esos 50 días Como ya lo mencioné Se presentaba la segunda ofrenda En lo que se conoce como la fiesta de Pentecostés Es decir que entre la fiesta de Pascua y la fiesta de Pentecostés había un lapso de 50 días al llegar al, número, al día número 50 eh, nuevamente se presentaba el Señor el fruto de la tierra pero ahí era la cosecha y por eso es que era una fiesta muy solemne y era una fiesta agrícola de tal forma que no solo se presentaban los panes como tal sino que se presentaba el trigo la cebada, las vides las higueras, las, los granados, el aceite de oliva y la miel Todos estos productos corrían un gran riesgo entre la Pascua y Pentecostés Por lo que estos ciertos productos son como singulares desafíos de fe Para poder ver la provisión de Dios Es decir que entre la ofrenda que se hacía de la gavilla mecida de cebada Y los panes mecidos de trigo ...durante ese periodo había un lapso de 50 días... ...¿por qué razón? ...porque durante esos 50 días... Eh, ...lo que se esperaba era una lluvia lo suficientemente eh, necesaria... ...para que los cultivos pudieran dar su fruto... ...pero también por las condiciones climáticas de Israel... ...se necesitaba un periodo también... Eh, ...una gestación también de, de viento necesario... ...pero no mucho, tenía que ser lo necesario y por eso es que se ofrecía la gavilla mesida de cebada como un anticipo de, del, del agricultor de decir Señor, estamos esperando un buen invierno y confiamos en Ti y por eso sin, sin que la gavilla haya dado su fruto nosotros nos anticipamos a ello y traemos la primicia de lo que será nuestra cosecha era como un, una especie de ofrenda como ya lo mencioné que hasta cierto punto estaba garantizando la cosecha que vendría en el día de Pentecostés. Cuando llegaba el día de Pentecostés y después de pasar esos 50 días que eran de mucha incertidumbre, los israelitas en un gesto de gratitud ofrecían eh, las primicias de esos frutos. Ahora esas ofrendas eran colocadas en una canasta y eran presentadas por el cabeza de cada hogar. Y se presentaba ante el sacerdote. Y el libro de Deuteronomio. En el capítulo 26. Dice que. Cuando el cabeza. El jefe de hogar. Se presentaba ante el sacerdote. Él tenía que decir lo siguiente. Hoy declaro. Ante el Señor tu Dios. Que he entrado en la tierra. Que Él nos dio. Tal como se lo juró a nuestros antepasados. Entonces venía el sacerdote. Tomaba la canasta. Y la colocaba frente al altar. Y nuevamente el jefe de familia volvía a decir lo siguiente, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente, vivió allí hasta llegar a ser una gran nación fuerte y numerosa, pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados, nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres y él escuchó nuestro ruego. Y vio la miseria El trabajo y la opresión Que nos habían impuesto Por eso el Señor nos sacó de Egipto Con actos portentosos Y gran despliegue de poder Con señales, prodigios Y milagros que provocan Gran terror, nos trajo a este Lugar y nos dio a esta tierra Donde abundan la leche y la miel Por eso ahora traigo Las primicias de la tierra Que el Señor tu Dios Me ha dado, entonces venía el sacerdote, eh, como ya lo mencioné, eh, ya había colocado la canasta frente al altar y el sacerdote junto al jefe de familia adoraban a Dios frente, eh, a, es, frente a este altar en reconocimiento de que Dios les había provisto la cosecha en un periodo donde existía la posibilidad que ellos no tuvieran el fruto de su trabajo. Pero la fiesta de las primicias o la fiesta de las cosechas era un acto de fe en el que se reconocía que Dios era dueño de todo pero que a pesar de que Dios era dueño de todo, Él permitía que eh, las familias tuvieran buena parte de la cosecha que habían obtenido de la tierra que Dios mismo les había entregado, entonces era un acto de fe era un acto eh, de fe, de confianza en el que se le daba a Dios el fruto del trabajo el fruto del esfuerzo Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Aquí volvemos al tema nuevamente de, de los diezmos y de las ofrendas. Hemos dicho en otras ocasiones que la economía eh, de Israel era netamente agrícola. Nuestra economía obviamente que no es al 100% agrícola. De tal forma que alguien podría decir, bueno, pero ¿y yo qué, qué fruto voy a ofrecer si yo no me dedico a la tierra. Eh, ¿Yo qué puedo ofrecer de primicias? Lo que Dios nos pide en su palabra que hagamos es que nosotros entreguemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, así como en el Antiguo Testamento, al sacerdote. Pero alguien podría decir, pero ahora ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos un sacerdote a quien podamos irle a entregar la primicia de nuestros frutos. La Biblia dice que sí tenemos un sacerdote y es un sumo sacerdote. Y de eso nos habla la carta a los hebreos en el capítulo 7 en el versículo 1 en adelante, cuando habla acerca de quién es el sumo sacerdote del creyente. Dice, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la décima parte de todo. El nombre de Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de salem. esto es rey de paz no tiene padre ni madre ni genealogía no tiene comienzo ni fin pero a semejanza del hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre consideren la grandeza de ese hombre a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la décima parte del botín ahora bien los descendientes de Levi que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque esos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso del que los recibe, en el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham. Ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces claramente a través de esta carta a los hebreos, se menciona que el sumo sacerdote de los creyentes es Melquisedec. Y este Melquisedec es nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que cuando un creyente dice verbalmente, y dice, no, es que todo lo que tengo lo he recibido de Dios, está diciendo una gran verdad, pero la fe sin obras es muerta. Si nosotros auténticamente reconocemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, eso nos debe de llevar a la misma actuación con la que el padre de familia iba delante del sacerdote y ofrecía las primicias de su fruto, de su esfuerzo, para en un reconocimiento auténtico que Dios era el que había bendecido. Entonces cuando una persona reconoce y dice, mi trabajo, mi familia, mi casa, lo que tengo, Dios me lo ha dado, eso debe de conducirlo a reconocer el sacerdocio que está mediando eh, por nosotros eh, y que nos hizo posible tener todo lo que tenemos entonces recordemos esto es importante que nosotros en esa actitud de reconocimiento auténticamente honremos a Dios dando aquella parte que nos corresponde estamos hablando del tema de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas a Dios es que nosotros no damos nuestros diezmos a un hombre se los damos al Señor en reconocimiento de su sacerdocio Y conscientes que todo lo que tenemos Él nos lo ha dado Con la respuesta que usted ha dado esta tarde
0: Esperamos que el oyente que preguntó a Restauración Al Whatsapp de Restauración que dice ¿El diezmo se debe hacer ahora o quedó en el Antiguo Testamento? Y si se hace en estos tiempos se debe hacer como dicen, al 10% o como antes, que solo era comida y otras cosas, no precisamente dinero, dice nuestro oyente, pero creo que ya usted ha respondido a eso, Pastor.
1: Así es, nuestra, nuestra economía no es 100% agrícola, de tal manera que la forma en que tenemos que presentar a Dios el fruto de nuestro trabajo es a través de nuestros ingresos. Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Vamos a hacer en estos
0: momentos una muy breve pausa. Le invitamos a que se quede con nosotros acá en el programa Solución Bíblica. Vamos a la recta final, pero hay un par de preguntas todavía que vamos a hacerle eh, llegar al pastor Jonathan Medrano para que pueda dar la respectiva respuesta.
2: número de WhatsApp de Plenitud Radio 503 78 48 56 05 y número de WhatsApp de Restauración 503 78 56 94 96
0: Muchísimas gracias por conectarse con nosotros a través de los diferentes medios que están a su disposición para poder recibir la señal de este programa. A través de Internet, en las páginas de Facebook, también por medio de las plataformas de en vivo, plenitud.fm, restauración.fm. También puede escucharnos posteriormente en SoundCloud y Spotify. A partir de mañana, por la tarde más o menos, usted ya puede disfrutar de este programa y poderlo estudiar de una mejor manera, más detenidamente, eh, pues está ahí a su disposición. También por la noche a las 10 eh, es transmitido a través del de YouTube de Elim Santa Ana. Ahí puede también encontrar este programa, eso de las 10 de la noche, para que usted lo pueda ver en su Smart TV, si así usted lo prefiere. Vamos en esta hora a eh, leer la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde. Bueno, antes también queremos incluir un saludo a nuestro hermano Carlos Vidal que nos está escuchando en San José, California. También se han reportado con Restauración la familia Ramos en Cangrejera, familia Merino en Olocuilta. En La Libertad también eh, están pendientes de nosotros en Cuscatancingo. San Juan Nonualco. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aprendiendo de la palabra de Dios a través de este programa. Muchas preguntas que están llegando, todas ellas son revisadas por nuestro equipo y se incorporan en la lista de preguntas que tenemos para el programa Solución Bíblica y en su debido momento serán respondidas por el pastor Jonathan Medrano. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta, como decía, y la cual nos dice así, y ahora sí vamos a esas tres preguntas de nuestro oyente, que es la cúpula de hierro de Israel, ¿por qué Estados Unidos defiende tanto a Israel y por qué Estados Unidos considera a Israel el hermano mayor? Esas son las preguntas que nos hace el oyente, Pastor Jonathan.
1: La cúpula de hierro de Israel es una defensa militar que tiene el actual Estado de Israel y que se utiliza precisamente para eh, evadir los ataques con misiles que se hace al territorio de Israel. De tal manera que ellos tienen una tecnología que está diseñada para detectar misiles eh, de largo alcance y que son estos pues obviamente destruidos. Eh, en el aire y por eso es que se le llama la cúpula de hierro de Israel ahora, ¿por qué Estados Unidos defiende tanto a Israel? es una pregunta que tenemos que ubicarla en el tiempo y el espacio correcto porque Estados Unidos no es que siempre haya apoyado a Israel, es verdad que en el año de 1922 el Congreso de los Estados Unidos por ejemplo, apoyó la idea de que se creara un estado eh, israelí sin embargo no hubo mayor interés en el año de 1948 hay que tomar en cuenta que cuando nace lo que actualmente se conoce como el estado de israel el primer país en reconocer a israel como estado fue la unión soviética y eso despertó el interés o encendió las alarmas por decirlo de alguna manera eh, en, en Estados Unidos y específicamente en, en Washington porque hasta esa época el que entonces era el secretario de Estado George Marshall creía que reconocer a Israel como Estado alejaría a Estados Unidos de los países árabes y por ende del petróleo de Medio Oriente aparte que también Estados Unidos en esta época tenía serias sospechas de que por haber recibido el apoyo de la Unión Soviética eh, Israel tuviera una inclinación de, de tipo comunista Y eso pues obviamente hacía que Estados Unidos tuviera sus reservas O sus recelos hacia Israel Sin embargo eh, es hasta que se da la famosa guerra de los seis días Cuando Estados Unidos eh, se da cuenta de que Israel ha derrotado A varios estados árabes es que Washington ve con buenos ojos a Israel y es ahí donde ellos deciden enviar armamento militar a Israel por lo que Israel pues, se siente complacido por ese apoyo militar que se le dio durante eh, esos días recuerden que estamos ahí en lo que se llama el periodo de la Guerra Fría es decir, entre el bloque occidental eh, capitalista como algunos lo conocen y el bloque eh, oriental eh, de tipo comunista abanderado por lo que en ese entonces era la unión soviética cuando entonces Estados Unidos decide apoyar a Israel eh, en las diferentes guerras que se dieron en la década de los 60 y de los 70 eh, Israel entonces eh, se convirtió en un bastión importante para los Estados Unidos y eso era porque Israel de alguna manera era como la puerta de acceso que le permitía eh, acceder a, a Medio Oriente. Y también Israel se convertiría como en una especie de retén a la influencia de las ideas marxistas y al avance de la Unión Soviética en la región. Entonces, durante el periodo de la Guerra Fría, eh, Israel, junto con otros países no árabes de la zona como Irán, Turquía y Pakistán, eh, se convirtieron en una especie de guardianes de los intereses de Estados Unidos eh, cuando la Unión Soviética por ejemplo apoyaba a los nacionalistas árabes en Egipto Irak, Siria, Libia y Argelia ahora con sus continuas amenazas a los vecinos Israel eh, ha conseguido militarizar completamente la región provocando también una carrera armamentística que ha disparado la venta de armas en Estados Unidos eh, y a, a oriente próximo es decir así Washington por ejemplo emplea alrededor de 10 millones de ciudadanos en la industria eh, del armamento y gana miles de millones de dólares y también controla también eh, la región ahora todos estos elementos que estoy mencionando eh, son elementos entonces que Estados Unidos tiene eh, sobre Israel son intereses eh, geopolíticos intereses ideológicos intereses bélicos y por eso es que Estados Unidos ve a Israel como una nación estratégica para sus intereses, algunas personas incluso han mencionado que Estados Unidos realmente no tiene amigos, lo que tiene son intereses y podríamos ver en la relación de Israel y Estados Unidos eh, esta combinación ahora es importante tener esto en claridad porque también eh, la ultraderecha de los Estados Unidos representada en el partido republicano sumado también eh, a la ultraderecha de Israel eh, sum, eh, reflejada en lo que se conoce como eh, el sionismo hacen que los nacionalismos de ambos países se vayan eh, concretizando pero bajo la idea de una de un control sobre el territorio específicamente entonces hay un apoyo mutuo eh, de manera internacional por eso es que uno cuando ve las votaciones de la ONU o otros foros mundiales siempre uno va a ver que los Estados Unidos vota como vota Israel o a la inversa eh, Israel vota como vota eh, Estados Unidos entonces eso habla de una afinidad eh, ideológica bélica geopolítica eh, también por qué no decirlo de alguna manera hasta religiosa y de ahí que eh, lo que el oyente menciona, verdad, de, considerar, eh, de considerarse como, como hermanos eh, como tal. Pero obviamente sabemos que en la década de los 90 cae la Unión Soviética y ya no existe el mismo interés eh, que, que existía antes sobre ese territorio. O más bien se transforman los componentes y los factores bélicos en el territorio de Medio Oriente. También es importante eh, hacer notar, hermanos, que esos intereses hablan siempre de una composición eh, bélica, eh, de mucha confrontación, de mucha guerra, que también supuso en algún momento, entrando en la década de los 90, el fin de lo que se conocía como la Guerra Fría, y se le llama Guerra Fría porque era una confrontación de tipo ideológica entre los dos grandes bloques en los que se haya dividido el mundo después de la Segunda Guerra Mundial Pastor Jonathan muchas gracias
0: por habernos acompañado esta tarde en este programa Solución Bíblica
1: Gracias hermano Miguel un saludo muy especial para toda la audiencia de Corporación Cristiana de Radio y Televisión y también para nuestros oyentes en Guatemala que siempre están en nuestra sintonía Claro, agradecemos a todos
0: los que han estado pendientes de esta transmisión
1: a través de lo, todos
0: los medios que hemos mencionado a lo largo de este programa, si Dios nos lo permite. Estaremos con usted el próximo martes en vivo a las 5 de la tarde hora del de Salvador para que podamos aprender juntos de la palabra de Dios con las respuestas que se nos dan basadas en las Sagradas Escrituras. Este fue el programa Solución Bíblica. Hasta la próxima.